0: talk about it,
1: revolution most people think of violence without realizing that the real of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the
0: principles and the
1: goals that you strive,
0: not in the way you
1: reach Solidarity them. in the a situation podcast o społeczeństwach tworzących historię Kilkukrotnie już w Emancypacjach zdarzało nam się rozmawiać o literaturze, ale w tym 22 odcinku, na który Was niniejszym zapraszam, po raz pierwszy będziemy rozmawiać o polskiej prozie, o debiutanckiej powieści Łukasza Barysa Kości, które nosisz w kieszeni, które, która właśnie została wydana przez wydawnictwo Cyranka. Po raz kolejny zaznaczę, że to nie jest audycja sponsorowana, tylko mój subiektywny wybór. Powieść pana Łukasza Barysa wydaje mi się niezwykle ważna z kilku względów, a o tym dlaczego będziecie mogli posłuchać w bardzo ciekawej, jak sądzę, rozmowie, którą nagrałem z tym niezwykle obiecującym autorem kilka dni wcześniej. Moim gościem jest dzisiaj pan Łukasz Barys, autor świeżo wydanej powieści zatytułowanej Kości, które nosisz w kieszeni. To jest powieść wydana przez wydawnictwo Cyranka. Jest to debiutancka książka prozatorska pana Łukasza, co w ogóle przykuło moją uwagę, jeśli chodzi o, o pana pisarstwo. Aż głupio przyznać, ale reklama na początku, ponieważ pańskie wydawnictwo na Facebooku reklamuje tę ta książkę takim hasłem, że jest to wielki proletariacki epos. I jakkolwiek nie wiem, gdzie element eposu można by wskazać w tej książce, która książką jest według mnie wyjątkową i ważną, ale jeżeli chodzi już o drugi człon tego, tego hasła, czyli proletariacki, no to tutaj już wydaje się on całkiem adekwatny. Proszę powiedzieć, czy to był pański pomysł, czy to jest dzieło wydawnictwa, że proletariat się pojawia w anonsie tej książki.
0: Wydaje mi się, że to w ogóle jest cytat z takiej zajawki, którą napisał Karol Maliszewski, krytyk literacki. Poprosiłem go, znaczy wydawnictwo go poprosiło, żeby no, przeczytał książkę przed wydaniem i napisał coś na okładkę i on chyba właśnie wymyślił z tym to określenie proletariacki epos. Rzeczywiście to epos to może te elementy baśniowo-legendarne. Może, może przez to Z tego to się wzięło, ale no wielki też trochę, wielki też nie bardzo pasuje, bo to dosyć skromne utwór, to tylko 140 stron, ale proletariacki zostało. No szczerze mówiąc, jak zobaczyłem to na Facebooku, bo też mi się wyświetliło, ja nie konsultowałem treści tych marketingowych. To też się troszeczkę zdziwiłam, nawet przestraszyłem, ale może stwierdziłem, że już zostawię tę promocję wydawnictwa.
1: Proszę, nie odbierać tego jako krytyki, bo to mnie zaintrygowało. Wiesz, reklama podzielała skutecznie, ale też zaintrygowało mnie, że po prostu hasłem proletariat, proletariacki reklamuje się książkę w 2021 roku. Uważam, że bardzo dobrze, dlatego że pańska książka jest no właśnie krótką powieścią, ale z takim potencjałem rozwojowym, tak mi się wydaje, bo stworzył pan pewne uniwersum w świecie albo świat przedstawiony, który, jak dla mnie, no, ma duży potencjał rośnięcia, to znaczy może obrastać w kolejne historie. Bohaterek, bohaterów tam się pojawiających, ale to może o te przyszłe losy, ewentualnie, spytam pana później. Teraz może przejdźmy do, do, do tego w ogóle, czym jest książka, bo jest to, no właśnie, skromna historia, bez jakiejś wybujałej fabuły, ale mnie ona od razu przywiodła na myśl. Różne pozycje z brytyjskiej literatury, takiej brytyjskiej literatury no swego czasu nazywanej New Proletarian Literature, ale bardziej chodzi mi o taką, o takie skupienie się na no ludowych warstwach czy, czy klasach ludowych, tak? czy na mm, właśnie proletariackich warstwach społecznych, w tym wypadku małomiejskich, bo rzecz dzieje się w pawienicach, które jak rozumiem są pańskim miastem rodzinnym. Tak, tak. No właśnie. I według mnie nie ma w Polsce za dużo takich książek. To znaczy w polskiej prozie nie powstaje zbyt wiele pozycji, które traktują historię i współczesność robotniczych społeczności czy postrobotniczych społeczności w taki sposób. A jest to rzecz niesłychanie ważna i też myślę, że w kontekście rozmaitych czy jakby wzrostu zainteresowania różnymi takimi zagadnieniami jak historia ludowa, tak czy historia chłopstwa, po prostu myślę, że to jest bardziej mm -hmm. adekwatny temat, czy w ogóle historia oporu w kulturze, czy trochę powrót do, jakby, powrót do łask teorii klas społecznych w różnych jej odsłonach. Myślę, że ta książka, która jest książką krótką, znakomicie się czytającą i bardzo atrakcyjnie napisaną, to jest bardzo ważny głos, Teraz powinien panu zadać takie typowe, wnerwiające pisarze pytania, to znaczy, ile jest w tym wątków autobiograficznych oraz dlaczego pan w ogóle napisał tu książki?
0: Autobiografii troszkę, troszkę, troszkę jest. Pewne postacie z książki no, są na pewno zaczerpnięte z jakiejś tam postaci, które poznałem, na przykład ta babcia ma kilka cech mojej, mojej babci, jej koleżanka, wacia, no. Bacia jest taki przez bohaterkę, dosyć jako, jako, jako meleniara, więc tak, dosyć niegrzecznie. Szczególnie. A to ma też tak trochę, to ma mieć taki wy, wy, wymiar jakiś ironiczny, mhm. ale no rzeczywiście to trochę, więc troszkę tej trochę tej autobiografii jest, rzeczywiście może nie, może nie za dużo, więcej na pewno fikcji, mhm. ale pewne wydarzenia, pewny taki sposób myślenia o świecie, sposób postrzegania. Jakiś zaczerpnięty jest na pewno od ludzi, z którymi się stykałem mm. i zetknąłem w ciągu, w ciągu swojego życia.
1: A proszę y, powiedzieć, y, to jest książka. No, bardzo mocno zaczepiona w lokalności, tak zarówno pod względem historycznym, też to odniesień znaczy do przeszłości, jak i no, obserwacji rzeczywistości tu i teraz i, i dzisiaj, powiedzmy. Tak? To znaczy te wątki się tam splatają, zresztą no, realne splata się z fikcyjnym też chciałem o to Pana za chwilę zapytać, jak Pan to widzi na tle swoją twórczość, tak? na, na tle pewnych zjawisk w polskiej literaturze w ogóle, ale zanim przejdziemy do tych takich wielkich kwestii, to chciałbym spytać właśnie o o pański stosunek do pańskiego rodzinnego miasta. Znaczy, rozumiem, że nie politycznie będzie powiedzieć, że nie wiem, jest on jakoś niechętny, czy coś takiego, ale też rozumiem, ja odbieram tę książkę jako taki no, do pewnego stopnia hołd złożony pabianicą specyficzny, do pewnego stopnia jako krytykę, ale też no, przede wszystkim jako obserwację tak bardzo trudnej historii, historii, która no, naznaczyła um, lokalną społeczność w sposób no, wieloraki właśnie. Więc chciałem z pana, pana spytać o, o tak, może pan powiedzieć tak, jak panu jest wygodniej, tak? ale o pański stosunek do, 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 do pawianic, Czym one dla pana są?
0: No e, tak, na początku to było to trochę wyzwanie, no bo e, w ogóle w literaturze polskiej raczej takie średnie miasta się nie pojawiają, albo takie duże Ta polie. Prawda albo małe miasteczka, zupełnie tak typowo, albo wsie, więc to było wyzwanie, ale pomyślałem że, pomyślałem, że jeśli napisać coś, to właśnie o tych podienicach, które dobrze znam, które jak w tej kulturze się obracam, powiedzmy od urodzenia, no rzeczywiście ten stosunek pewnie nie jest ani jednoznacznie pozytywny, ani negatywny, ale myślę, że ta estetyka miasta, miasta i mieszkańców, powiedzmy, nie tylko estetyka, ale też te realne, realne problemy na, na tyle na mnie wpłynęły, że, że chciałem po prostu to, o, o, tym, o tym napisać. Mm -hmm. nie, nie mam jakiegoś szczególnie negatywnego stosunku. No, tam bo, bohaterka mojej książki raczej taki neg dosyć negatywny stosunek, ale tak chciałem, żeby tak było. Ja nie, nie, nie mam jakiegoś szczególnie negatywnego, bo to, to właśnie to miasto takie z powiedzmy z duszą, albo właśnie z duchami, albo z wieloma duszami, więc to mnie to mnie inspiruje i to, to doceniam, ale rozumiem, że to jest też tu trosz, trochę taki, taki zachwyt właśnie estetyczny, który niekoniecznie mhm. się z tym co myślą ludzie, którzy naprawdę doświadczają różnych właśnie problemów, na przykład problemów komunalnych, czy mieszkaniowych, czy związanych z na przykład z brakiem środków na mieszkania komunalne, bo to naprawdę w kobieńcach to, to, są takie problemy, pewnie w wielu miastach tak jest, ale ta Starówka, to centrum, to są takie właśnie postfabrykanskie post właśnie tereny, dzielnice, w których czuć właśnie tą historię, raczej taką właśnie zostawioną historię i teraz i tam teraz niestety, to są takie właśnie miejsca po prostu, Przeklęte, no. szczególnie w zestawieniu z, z, zestawieniu z terenami podmiejskimi, gdzie z kolei em, szybujące w górę ceny działek i eleganckie, eleganckie dzielnice, no i to takie właśnie em, tworzy takie nierówności. Tak. I nierówności na takim historycznym, powiedzmy, historycznym podglebie.
1: No, przypomnijmy, że w Pabianicach przez wieki tak funkcjonowała bardzo liczna mniejszość, albo się nie wiem, czy bardzo liczna mniejszość niemiecka, ale na pewno z niej wywodziły się dość wpływowe osoby, tak mające istotne mm -hmm. znaczenie, jeżeli chodzi o strukturę gospodarczą tego miasta, jak również bardzo liczna społeczność żydowska. I jak rozumiem też pewnie... Istotne, istotne czebnie były inne mniejszości w rozmaitych okresach, ale te dwie wspomina pan w szczególny sposób w książce. Zresztą kwestie klasowe i powiedzmy etnonarodowe, tak? Nakładają się tam na siebie, czy przeplatają się w sposób, no też taki jak przeplata się tam. Grupa realnych bohaterów z duchami, tak? Doświadczenia tych realnych bohaterów z duchami. No bo mamy główna bohaterka Ula, tak, doświadcza takiej no, wielopoziomowej fascynacji, też tak czysto poznawczej, ale też trochę seksualnej, tak? Marianną Kindler, jeśli dobrze pamiętam, tak. Córką, tak, przemysłowca niemieckiego z Pabianic. Jakby ten splot jakby różnych poziomów rzeczywistości, różnych wymiarów historii no jest takim trzonem, jak mi się wydaje, tej, tej pańskiej powieści. Ale z drugiej strony ona jest na wskroś współczesna, współczesna tak? i opowiada o doświadczeniu młodych ludzi, doświadczeniu takim zupełnie mm, prawdopodobnym. Tak? Proszę mi powiedzieć, jak z pańskiej perspektywy wygląda kwestia klasowa właśnie. Czy w Pabianicach jakby podziały klasowe są czymś, co jest bardzo wyraźne, bardzo ewidentny, bo to jest też specyficzne miejsce ze względu na, przykład na swoją, znaczy na przykład, ze względu na swoją historię po 89 roku, tak, to znaczy deindustrializacja, z tego co rozumiem, w pawienicach przebiegała w sposób szczególny. Przemysł w Pańskim Mieście był bardzo wielobranżowy, tak, to znaczy to, to, to nie była... To nie było tak jak w Łodzi, tak, gdzie jednak przemysł tekstylny, tak czołdzieżowy szerzej był taką bardzo wyraźnie mówiącą gałęzią gospodarki. W Pamięnicach to tak i, i, i farmaceutyki, tak, i przemysł lekki, bardzo wiele różnych dziedzin. Ale z, ale z lektury nie, kości, których nosisz, które, które nosisz w kieszeni, wyłania się taki obraz jednak Raczej miasta upadłego, tak? to znaczy yy, tego zde mm -hmm. zdeindustrializowanego upadłego miasta, no właśnie, w którym duchy Marianny Kindler tak yy, zaświadczają mm -hmm. o tej dawnej przemysłowej świetności. Rzeczywiście
0: te podziały, te podziały się tak yy, rozciągają między właśnie tymi zma między zmarłymi a żywymi powiedzmy, czyli tą yy, właśnie tą, których symbolizuje ta Marianna, jeszcze tam jest ta yy, druga rodzina. Tak, tak. Ale też współcześnie, no współcześnie, tak, starałem się to oddać, no w takich, na przykład w tych, w tych realiach szkoły, starałem się to jakoś oddawać. No wiadomo, że pisanie o tym jest w pewien sposób ryzykowne dla twórcy no, jak książki jakiejś artystycznej, bo niesie ze sobą takie ryzyko jakiegoś popadnięcia w ten, tendencyjność czy, czy zbytniem reportażowość, więc to mhm. próbowałem ogrywać jakimiś takimi um, subtelnymi um, znakami, chociaż nie wiem, czy um, tak, tak subtelnie, albo um, ubierać się jakąś taką fantastyczność. To, co Pan mówi, tak, te podziały klasowe są, um, są widoczne i um, rozciągają się jakby w, w kilku kierunkach właśnie między powiedzmy żywymi, umarłymi, chociaż umarły w, w czasach tych żywych, kiedy oni byli żywi, niemieccy fabrykanci i polscy też, czy, czy tam żydowscy, to y, też tak było, ale dzisiaj, dzisiaj również. To ma geograficzne konsekwencje, no bo te biedne, wa, warstwy biedniejsze właśnie mieszkają w kamienicach, które były budowane często właśnie przez fabrykantów, mhm. czy właśnie w kamienicach na terenie, na terenie dawnego getta, bogatsze warstwy, czy uciekają z miasta, powiedzmy, raczej mm więc -hmm. tak, to jest widoczne, tam zresztą jest też jeden taki bohater, ten Fabian ten chłopiec mm -hmm. i źródłem tej postaci y, też trochę były doniesienia różne medialne o y, depresji wśród młodzieży o, o takich problemach to jest zaznaczone tam dosyć tak delikatnie, tak, tak. Ale, ale, ale można powiedzmy jakoś wysnąć jakieś, jakieś wnioski ale to, ale to jest właśnie chłopak zupełnie inny
1: no tak, on jest też. To jest postać realna, chociaż już nie poznajemy go jako, jako osobę martwą, tak, w, w książce, ale właśnie y, ona pochodzi ze świata realnego jak najbardziej, tak, ze współczesności, ale jest też obiektem, obiektem właśnie pewnych marzeń, tak, kobiet z klasy z klas ludowych powiedzmy tak, już nie chcę tutaj wnikać za głęboko w moje własne przemyślenia odnośnie klas społecznych. Zostawmy to, ale tak, tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Zresztą za jego pomocą ukazuje też pan kwestię podziałów klasowych w kontekście podziałów przestrzennych, podróż do tego głównej bohaterki do w pobliżu, tak, tego swojego wymarzonego bohatera z klasy wyższej, tak czy z lokalnej jakiejś tam elity, no to jest podróż przez miasto, tak, dość, dość daleka, tak podróż do jakiegoś e, no, innego świata. Czy rzeczywiście w Pabianicach, zresztą no, wspomniał pan o tym, tak, ale to jest czy to jest tak, że w tej chwili na przykład nie wiem, zjawisko gentryfikacji w obszarze Pabianic można zaobserwować, tak? Czy e, z tych biedniejszych rejonów miasta na przykład mieszkańcy są wypierani przez, przez nie wiem, przez biznes czy przez deweloperkę? czy to jeszcze nie dotknęło pańskiego miasta.
0: Są takie y, elementy i to jest, jest wręcz groteskowe. O, o, tym, o tym już... Tam, y, nie wiem, czy tam o tym wspomina, wspomniałem w książce, może, może to bardziej w kontekście terenów zielonych, że są pod, pod deweloperkę, ale właśnie tych, na tych terenach historycznych, tych dzisiaj powiedzmy y, też, też to się dzieje. I takie, gro, takie groteskowe obrazy, też to, 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 to jest komunalna kamienica, po prostu w stanie y, bardzo złym, wręcz zdewastowana. No. A obok wyrasta nowy, nowy, nowy blok, y, mieszkania deweloperskie, przeszklona ściana. Y, no i za, za tą ścianą jest po prostu ta, jak jakiś po prostu wyrzut sumienia, y, ta, mhm. ta kamienica, no po prostu, czyli kapitał y, jakby wżera się y, w tkankę y, ludzi, którzy wciąż tam mieszkają, a dla tych ludzi po prostu nie ma żadnego, no, nie ma, nie ma, nie ma żadnego wyjścia, nie ma, nie ma żadnych opcji. No oni tam, no, oczywiście, no jeszcze ich nikt stamtąd y, y, no, nie wyrzucił, tak. ale... No, nie wyrzucił, tak, ale, ale same, same obrazy takie, te, tego podziału, które, które się tworzą, no, są, już, są już znaczące. Mhm. I dosyć, dosyć, dosyć smutne, no bo czasem wręcz, wręcz przerażające albo groteskowe.
1: Wcześniej wspomniałem o jakby kontekście literatury polskiej dla, dla, dla pańskiej powieści. Samo się nasuwa takie skojarzenie z tym problematycznym, niezwykle dla mnie terminem realizm magiczny, tak? bo to jest używane w naprawdę bardzo różnych kontekstach w Polsce i też jest chyba inaczej używane w różnych literaturoznawczych Badaniach na przykład we Francji, a w Ameryce Łacińskiej, to już w ogóle. Mm -hmm. um, natomiast chciałem, no bo to się nasuwa tak jakby używa pan, e, jakby powiedzieć, transcendencji po to, żeby opowiedzieć coś, e, e, no, o czym opowiada pan z drugiej strony bardzo w sposób niesłychanie materialistyczny nawet, tak? Znaczy Realne miesza się z, z duchami mówiąc krótko, e, więc siłą rzeczy te skojarzenia z kategorią realizmu magicznego no, będą się pojawiać. Proszę mi powiedzieć, czy to jest dla Pana obelga, ten realizm magiczny, czy to przeciwnie? Czy, czy Pan świadomie operuje tutaj takim, mm -hmm. e, taką stylistyką? Znaczy, czy Pan jakby tak to sobie nazywa też? Jak to mm -hmm. jest?
0: Właściwie um tak jak Pan wspomniał, to jest dosyć problematyczne, bo w Polsce realizm magiczny i, no, kojarzy się właśnie z, z włączaniem do, 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 do powieści, czy do narracji jakichś elementów magicznych, um, uatrakcyjnianiem tak, jej, tak. uatrakcyjnianiem w ten sposób. No, u mnie no, też to jest, ale bardziej postrzegam te elementy, powiedzmy jako taka, jako taką po pierwsze metafore, metaforyzację pewnych, pewnych kwestii, które przedstawione według mnie w sposób realistyczny no, mogły być zbyt um, no, albo mało atrakcyjne dla czytelnika, albo po prostu um, trudne, e, trudne do jakiegoś e, zrozumienia, albo e, nie, mało akceptowalne e, dla, dla, dla zwykłego czytelnika. No. I z drugiej strony chciałem, żeby te, te, te duchy w ogóle no, żeby rzeczywiście były, ale żeby można było je powiązać jakoś tak z psychiką bohaterki. Mm -hmm. Chociaż w niektórych elementach no, oczywiście to już jest, jest, jest tego więcej, no, bo tam jest ten, 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 ten mieszkaniec pod ziemi w szpitalu, tak, jest, tak. jest w końcu ta, ta pabianka, która się budzi, mm -hmm. ale jakoś. Y ale rzeczywiście, więc rzeczywiście ten realizm magiczny chyba, chyba można tak tą książkę zakwalifikować. Czerpię z, z estetyki, powiedzmy, baś, baśniowości. Tak. Nie, nie, nie uważam, że to obelga. Chociaż, chociaż myślę, że przydałoby się jakieś takie rozróżnienie, że jednak ten realizm magiczny w tej akurat książce może jest jakiś, powiedzmy, taki brudny realizm magiczny. albo nawet. Słusznie, albo, tak,
1: to prawda. To... Że,
0: że, Starałem się, żeby, tak to, żeby, żeby tak, to, tak to wyglądało, żeby to nie był realizm magiczny w, taki, w takim sensie najbardziej prostackim. No. Że po prostu, taki, po prostu w, włączanie jakiejś magiczności czy do, do, powiedzmy, do zwykłych wydarzeń codziennych, żeby, żeby to miało jakąś, jakąś podstawę w fabule, czy, psychice bohaterki.
1: Tak, no myślę, że Panu to znakomicie wyszło i co więcej e, siłą tej e, książki i tego realizmu magicznego, właśnie brudnego w Pańskim pytaniu jest w mojej ocenie e, to, że e, tak trywializując trochę, nie wychodzi z tego wszystkiego, że tak powiem tak zwany film śląski, to znaczy wie Pan, e, 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 mhm. jakby stałem szacunkiem dla Janek kolskiego, tak, na przykład, ale chodzi mi o taki rodzaj narracji, w którym e, no, to magiczne, tak, czy to baśniowe, Służy mm -hmm. tak naprawdę do takiego, takiej e, oniryzacji emocji biednych ludzi, mówiąc wprost. Tak? Jakby mamy, w, zwłaszcza w portretowaniu Śląska z lat 90., tak? Śląska, gdzie przemysł górniczy jest stopniowo demontowany, właśnie te, tego rodzaju e, przedstawienia są dość częste. Tak? Mam wrażenie, że e, e, za pomocą tych środków się z jednej strony e, to właśnie robi z tego taką często bajkę, a z drugiej strony też odpolitycznia tę e, treść. To znaczy e, wszystko e, zaczyna dziać się na poziomie psychiki bohaterów, e, mm -hmm. na poziomie ich emocji, e, a jakby u Pana jednak ta, ten wymiar polityczny, tak te przemyślenia odnośnie kwestii ekonomicznych, kwestii społecznych są niesłychanie wyraziste i one nie są właśnie przesłonięte tak tutaj mgłą magiczności i tak dalej, jeśli mogę tak to ująć.
0: Z taką, powiedzmy, estetyzacją to też duży problem. Taki, powiedzmy, literaturoznawczo etyczne no bo jeśli, no bo, powiedzmy, każda estetyzacja czegoś, jakaś tak na marginesie, no jakieś takie niesie, powiedzmy, podejrzenie jakiegoś zagarnięcia, czy, czy, czy przekłamania, no. Nie chciałem, właśnie dlatego nie chciałem, powstrzymywałem się i, i tak, jak, tak, jak, tak jak Pan mówi właśnie. Okej. Okay.
1: Chciałem jeszcze spytać o taką no kwestię podstawową dla, dla tej książki, bo to jest przede wszystkim książka o kobietach. Takie, mm -hmm. takie odnoszę wrażenie, no bo jest więcej kobiecych bohaterek no i kobiece bohaterki odgrywają tutaj najważniejszą rolę. Um, mam do pana takie pytanie, czy, czy pisał pan tę książkę z intencją... Taką, żeby to była opowieść o oporze, bo mm, dla mnie bohaterki w tej książce są no, w dużej mierze postaciami tragicznymi albo takimi, które spotyka po prostu seria rozmaitych nieszczęść, ale... No, każdy na swój sposób jednak stawia opór tak, tym przeciwnościom z różnym skutkiem, ale to jest też duża wartość tej książki, chociaż ona w całości wydaje mi się jednak opowieścią smutną, nie przygnębiającą, ale smutną. Tak? Więc jak Pan odnosi się do kwestii właśnie oporu, walki tak, tych bohaterek o, o swoje życie, o swoją godność, o swoją przyszłość?
0: E, tak, to, to świadomie zupełnie. No, te trzy pokolenia, powiedzmy, ta babcia, matka i córka, no one mm -hmm. to, to są kobiety po prostu zanurzone w takim, z jednej strony, przymusie pracy, w kieracie pracy, no, które często wpływa na, na ich ciała, czy na ich, na ich możliwości, czy na całe życie. Na przykład no, ta babcia, która choruje, bo była pracownicą powiedzmy fabryki leków, czy. Czy, czy matka w Biedronce, no też z jednej strony na, na, na ciało, z drugiej strony na jakieś tam aspiracje, możliwości na całe życie, czyli praca z jednej strony, to mhm. musi. No i z drugiej strony takie zniewolenie przeciwko, myślę, patriarchalnemu porządkowi świata i, i patriarchalnemu, powiedzmy, językowi, językowi takiego, takiego wstydu, narzucania moralności katolickiej, patriarchalnej, no, na to cierpi babcia, chociaż ona to wypiera, Matka bezpośrednio, no bo, no bo babcia jej ją powiedzmy umoralnia. W końcu też, też bohaterka z tym walczy, spróbuje temu stawić opór. No, dla mnie takim symbolem tego jest ta księżniczka, ta legenda o księżniczce, która, która była przez właśnie mężczyzn, przez, no, według tej legendy zamknięta w wieży przez no właśnie, proszę,
1: jeśli Pan może ją tak bo ja tutaj dużo staram, dużo staram się zrobić, żeby nie spoilować elementów książki, ale gdyby Pan może zechciał tę legendę pokrótce przykroczyć. Tak, no
0: właśnie, ta legenda była taka, taka legenda założycielska, czyli ta pobianka według mnie jest taką m, patronką tych wszystkich trzech kobiet, bo jest taka legenda w Pabińcach, którą się właśnie opowiada dzieciom, że w zamku, czyli tam w Dworze Kapituły Krakowskiej żyła sobie księżniczka pobianka. No i ona była strasznie brzydka, plugawa, no po prostu nikt nie mógł na nią patrzeć, a ona chciała się bardzo y, modlić. No i dlatego wybudowali jej tunel. No i tunel pod, pod tym dworem kapituły, y, książę tam mieszkał, ten tunel niby jest pod, y, pod, pod ulicą, no i do kościoła. No i ona się wychodziła koło ołtarza y, i się modliła. No i y, dzięki temu ona była szczęśliwa, potem sobie wracała po świcie, no i następnego dnia, znaczy następnej nocy znowu przychodziła tym No i ta, ta legenda, no, tak dla dzieci opowiadana, no, e, to okazuje się, no, według mnie, chyba no nie tylko, nie według mnie, po prostu makabryczna. No, po prostu, tak. Jak tak. dzisiaj z dzisiejszej perspektywy. No i staje się takim, jakby, według chyba według osób, które mi y, tą, tę legendę opowiadały, no to ym, ona miała być takim przykładem jakiejś tak bogobojności, czy no, chyba bogobojności księżniczki, taki z tego morał płynął że mimo hmm. wszystko ale okazuje się taką, taką jakąś makabryczną historią, w której po prostu jakaś, y, jakieś społeczne, y, patriarchalne myślenie wskazuje y, osobę przez jej powiedzmy y, naturę, czy, czy, czy kwestie, kwestie ciała właśnie na, y, na cierpienie, a jedyną, jedyną, jedy, jedynym wyjściem, chociaż też takim y, wyjściem, nie, wyjściem, które nie, nie jest chyba wyjściem, jest po prostu jakaś modlitwa, ten, ten, świat, ten świat też odrzucił tę księżniczkę. Tak? Co więcej,
1: no tak. Przy, przepraszam, jeszcze, jeszcze a propos tego tunelu tak samego. Tunel jest wykopany przez chłopów, tak? Najjętych tak. na, 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 do tego, a się zmuszonych do tego, tak? Czyli mm -hmm. chłopi po to, żeby ukryć... Yy, brzydotę e, swojej pani tak zachorowują się na śmierć, jak rozumiem też często, tak? Czy tracą zdrowie przy, przy pracy, przy kopaniu tunelu, w którym ona ma się przedostawać z jednej na drugą?
0: Tak, tak? To, 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 to już moja, e, tego, tego w legendzie nie było, ale no chyba musiało tak być, no bo jeśli ten no, tunel tak. byłby wykupany, no to ktoś musiałby go wykopać, no więc e, z pewnością byliby to, byliby to, byliby to chłopi, właśnie.
1: To rzeczywiście już naprawdę makabryczna historia, ale też mówiąca wiele o, o kwestiach relacji Pan poddany, czy po prostu kwestiach klasowych mm -hmm. nawet w kontekście Legend. Jestem podważeniem skonstruowania przez pana sposobu skonstruowania w postaci głównej bohaterki Uli, bo to jest osoba no, z niesłychaną wrażliwością na na różne aspekty życia. tak? To znaczy z jednej strony no bardzo ciekawy i logiczny humor, z drugiej strony ma na przykład bardzo taką bliską więź z naturą, z przyrodą, tak? bo to zarówno jakby obserwowanie mm -hmm. przyrody nieożywionej tak zwanej, jak i też na przykład relacje z zwierzętami. Tak? I tam też pojawiają się wątki dotyczące na przykład zmian klimatu, tak? które się dzieją tu i teraz, a nie są tylko jakąś mm -hmm. e, tak apokaliptyczną przyszłością wyobrażoną e, 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 na potrzeby dystopijnych historii, tylko właśnie wplata Pan te wątki, więc e, no tutaj teraźniejszość, tak historia i przyszłość takim są splecione, są w takim e, e, no tańcu cały czas.
0: Tak, tak. Te, cieszę się, że Pan o tym wspomniał, bo rzeczywiście te, te, te wątki ekologiczne czy przyrodnicze, no jak jest nawet taki termin realizm, realizm ekologiczny. Tak. Chciałem, um, chciałem coś takiego napisać. Rzeczywiście trudno to też w jakiejś takiej powieści, powieści ograć, może, um, bo może, bo jakby pisać tylko o tym, albo wprost o tym, no to, to staje się trosz, według mnie męczące, bo też są takie książki i przede wszystkim pisanie wprost, wprost o tym, czy tylko o tym, jakby nie daje takiego, um, obe, takiego wrażenia, że to jest właśnie element świata, czy... Czy to jest część rzeczywistości, ale no ja chciałabym właśnie oddać taką złożoną rzeczywistość dlatego, dlatego tamte elementy też są. No a przecież, yy, przecież często jest tak, że właśnie, że widzimy, widzimy te, te rzeczy, które są jakby symptomami zmian klimatu, czy mm -hmm. związane ze zwierzętami, czy z przyrodą wokół, czy powiedzmy, tak jak tam bohaterka mówi o paleniu paleniu śmieci, tak. paleniu butelkami w piecu, tak, tak. Czy, czy w ogóle no, w końcu, końcu pobianka została przemianowana na rzekę, a potem ta rzeka została brutalnie... Ta, naprawdę jest taka rzeka w pewnicach pobianka i właśnie mm. tam, y, można iść na spacer. No, teraz jest taki, taka ciurkiem płynie taki, no, taka, taka rzeczka no, już po prostu sprowadzona do strumyka. A więc też taki smutny, smutny symptom, że ta Pabianka Dwa razy została po prostu zduszona, ale, ale tak, ale te zmiany klimatu i ten taki, takie wyczulenie na zwierzęta, ten rozdział o, zwierzęt, o, o psie, tam też jest to też, to świad, to świadomie tam, tam stara, starałem się zawrzeć. B bardzo chciałem coś taką książkę, właśnie z taką, z taką bohaterką. Która będzie właśnie no, smutna przede wszystkim, no. jej stan psychiczny determinuje też stan ek jakby ek ekonomiczny, ale chciałem też jakąś taką książkę, w której może, może się odnaleźć ktoś, ktoś młody, ktoś, ktoś albo no, nawet starszy, no. mhm. jeszcze pamiętający mhm. swoje, swoje dorastanie. Na pewno tam wiele, wiele tam, albo przynajmniej kilka elementów no, z takich przeżyć własnych, może z, z, z okresu dorastania jakiś, jak, jak, jakiś po prostu e, e, smutek czy, czy bezradność no to tam mhm. zawarło.
1: No właśnie, ale tak przejrzałem y, kilka jakichś recenzji czy, czy takich prasowych y, opisów właściwie pańskiej książki mhm. y, i w większości z nich przewija się takie spostrzeżenie, że to jest książka, o śmierci, czy taka książka, której istotną rolę bardzo odgrywa no, piętno śmierci, tak, co jakieś takie właśnie, no tak to jest ujmowane. Ja zupełnie takiego wrażenia nie miałem. Tak? Oczywiście tam jest, śmierć jest wspominana w bardzo wielu różnych kontekstach tak? i odgrywa ona istotną rolę, mm -hmm. ale według mnie to nie jest taka przygnębiająca książka o umieraniu, tak? a trochę takie wyniosłe wrażenie z kilku no jakiś zmianek, tak, mhm. które znalazłem gdzieś w sieci. Czy pan, że tak powiem, podziela moje wrażenie odnośnie tego pisarstwa, że to nie jest książka o śmierci? Tak, ona jest smutna, ona jest oczywiście przejmująca, ale to nie jest książka, która jakby jest taką zamkniętą powieścią umierania.
0: No, no chyba nie jest, bo przecież te, ci bohaterowie po śmierci wracają. No I, bo oni wcale nie chcą umrzeć. No babciach nie chcę umrzeć, bo, bo ta wanienka jej nie pasuje. Tak. Ale tak. potem jest ten, no to trochę taki surrealistyczny ten rozdział o tym, to jest taki rozdział może naj, 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 najmniej przemyślany, najwięcej wyobrażony, z, mm -hmm. tym, z tą ucieczką przez, przez miasto. Mm -hmm. Ale rzeczywiście ta, ta książka jest taką, taką może odpowiedzią na te literackie relacje z, z umierania. Właśnie mm -hmm. może bardziej może bardziej książki bez matek, czy rzeczy, które nie wyrzuciłem, to są książki o śmierci. Mm -hmm. A tu raczej, tu raczej właśnie taka odpowiedź, może na te, może tak to czytać, na, na, na te relacje. Książka o, o nieumieranie. No, ale, tego, ale, ale wiedziałem, że tak będzie, że te, że te kwestie będą, będą poruszane w, w recenzjach, przynajmniej w tych recenzjach, no, mm -hmm. powiedzmy, powiedzmy, mainstreamowych. No. Tak, Jeśli, tak. To, to, są, to są powiedzmy kwestie bezpieczne. Ta, tak. ta książka, no powiedzmy, niebezpieczne kwestie ukryte są pod, pod takimi rozważeniami.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, y, s, chciałbym wrócić do czegoś, do czego, y, o czym wspomniałem na początku naszej rozmowy, to znaczy o y, no, pewnym, że powiem, potencjale rozwojowym y, tego świata przedstawionego, bo jak czytałem tę książkę, to od razu miałem takie wrażenie, że o każdej z tej postaci dałoby się powiedzieć y, jeszcze więcej różnych ciekawych rzeczy i z tego mogła być naprawdę, też tak powiem, pokaźnych rozmiarów powieść co oczywiście miałaby jest zarzut, że Pan napisał krótką książkę, bo mm -hmm. taką książkę oczywiście lepiej się czyta, taki też będzie ona sprawniejsza dla szerszego grona odbiorców, ale mam takie wrażenie, że powstało pewne uniwersum, tak? które no, można by rozwijać i mam, dlatego chciałem spytać, czy Pan również tak o tym myśli, czy to jest, tak powiem, work in progress, czy, czy niekoniecznie?
0: Na początku nie wiedziałem, czy to będzie w ogóle wydane. To zdecyduje się to wydać, no i wydawca, Cyranka się zdecydowała. To była na początku skromna książka, jakoś, jakoś pisząc ten debiut, no, nie, 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 nie chciałem pisać nic dłuższego. Zresztą nie wiem, czy, czy na początku jeszcze powiedzmy, powiedzmy widać, było czasami w tej pierwszej, pierwszej wersji przed redakcją, że to jest jeszcze taka powieść no, nosząca jeszcze znamiona, prób, szczególnie w kwestii konstrukcji, no, czy jakichś eksperymentów, Pewnie dłuższa książka byłaby bardziej mogłaby, mogłaby być bardziej właśnie mainstreamowa. Więcej osób, ludzie lubią powiedzmy, takie dłuższe, dłuższe historie. Te, te rzeczywiście ci bohaterowie już kilka osób o wspomniało, że oni mogliby być bardziej rozwinięci, że, że to byłoby ciekawe no, poznać, co się stało dalej z, z tym, tym bratem. No, on jest tak dosyć mało naszkicowany, czy, czy ten czy ten kocha, kochanek matki, czy. czy tak, ja Kochanek to...
1: matki, który łączy w sobie elementy y, ofiary, coachingu, jak i też aspirującego coacha, jednocześnie z koronariackim tak, tak, tak. rolowodem. Y, zaba za zabawna, ale też tragiczna postać tak, w jakimś sensie, ale tak, też ale... mająca pozytywny rys y, wyraźny.
0: Tak, i starałem się, żeby to nie był taki konkubent, jak z medialnych, powiedzmy, <laughs> takich, z faktu, że on bije, bije, no się, y, bije, to, no. Znaczy, no oczywiście, no, są pewnie tacy, no ale no, powiedzmy w literaturze czy w powieści na no, szczególnie takiego typu, to by miało, to by wyszło, wyszło by groteskowo. No. Więc tak. starałem się, żeby budził, budził jakąś sympatię, szczególnie, że no, właśnie taki człowiek, taki człowiek, który nasłuchał się tych powiedzmy, nie chcę mówić bredni, ale no historio, z historią sukcesu od zera do milionera, który jakąś drążą taką świadomość, społeczną, drążą taką, przekonują każdego, że może, może coś się sięgnąć, a to w zderzeniu z, z jakimiś realiami, czy mm -hmm. jakoś zostaje brutalnie zweryfikowane. E, no, chyba nie wrócę do tych bohaterów, mo, może kiedyś. My, myślę, myślę, żeby podjąć tę historię bohaterki, czy bohatera w wieku maturalnym i, i, i co później. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. troszeczkę, ale raczej ci bohaterowie, no, no raczej raczej chyba, chyba nie wrócę. No, Dłuższa, dłuższa powieść pewnie byłaby lepsza do czytania, ale z drugiej strony no, takie artystyczne pewnie, pewnie walory by straciła, no, niektóre przynajmniej trzeba byłoby pójść na jakieś to kompromisy, no, dopisać jakiś mniej udany fragment. Żeby... Racje. No, bo... A teraz, teraz chciałem, taki, chciałem, żeby to był taki pocisk, no, nawet na, żeby można było przeczytać na
1: raz, a potem sobie ewentualnie wracać do tego. Świetnie. Ale jak Pan mówi o tym, że do, doświadczenia bohaterki w wieku maturalnym ewentualnie są jakimś, jakąś możliwością rozwinięcia tej historii w przyszłości, to przeczytam krótki tylko fragmenci. Wszyscy mówili, że to, cytuję, wszyscy mówili, że human, tuman i że to rozszerzenie dla debili, ale naprawdę nie obchodziło mnie to, co będę robić, bo wiedziałam, że zawsze będę sobą i nie zdołam sobie uciec. Poza tym mama była dumna, że awansuje społecznie i chwaliła się koleżankom biorące, że ma taką uczoną córkę. No potem koniec statu. Potem oczywiście y, okazuje się, że mama nie jest taka dumna taki. Y, córka Ula tak dostaje z tego powodu na jakiś emocjonalny wycisk i tak dalej, no ale to jest przecież ja wybrałem ten, ten cytat wyłącznie dlatego, że no wspomina pan o takim piętnowaniu tak? ludzi, którzy wybierają humanistyczny profil edukacji na poziomie średnim. Ja też taki z tego czasu wybrałem. I no tak, jakby to takie piętno w neoliberalnym świecie jest bardzo bardzo wyraźne tak? i ono się reprodukuje z pokolenia na pokolenie już w tej chwili, tak? bo no nas dzieli i jednak istotna różnica wieku, tak, ale jak rozumiem, pan też obserwuje, czy z własnych doświadczeń może też ma takie, mm. wyniósł e, tę rzecz właśnie, tak, że e, to humanistyka jakby to jest e, przepis na bycie przegrywem e, e, ewentualnie odklejonym intelektualistą. Z humanistyką jest tak właśnie, że e, to też tak klasowo się niestety
0: e, rozciąga, bo powiedzmy e, ci, ci niektórzy, niektórzy, humani, niektórzy humaniści no powiedzmy e, mają jakąś szansę na jakąś karierę powiedzmy, e, akademicką, czy no, czy, czy artystyczną, a, a właśnie gros tych powiedzmy pochodzących z biedniejszych domów, czy właśnie z robotniczych środowisk, no w dużo mniejszym stopniu, albo, albo, albo to jest dużo bardziej ograniczone. Więc to, to
1: Otóż tak, ale... to, no i o tym też jest częściowo ta książka. No. Wspomina pan jakby o tym, że już na poziomie edukacji, tak, gdzieś tam młoda osoba, tak, główna bohaterka jakby zdaje sobie sprawę, że... No gdzieś tam jest, no nie idzie jej w tej szkole, więc jakby niespecjalnie się tym dalej przejmuje, ma świadomość tego, że raczej jest uwięziona w tym swoim statusie, tak? Z drugiej strony niesłychanie się interesuje literaturą, tak? Więc jakby wpada w ręce wszystko, czyta, przepraszam, to wszystko co jej wpadnie w ręce. Więc tutaj mamy ten paradoks, tak? To znaczy nie wiem, czy niechęć, bo ona jednak jest aktywną osobą bardzo, jakby taką dążącą, krącą naprzód, ale e, no, pojawia się ten niesłychanie ważny społecznie wątek no, takiego zaspawania tak klasowej e, pozycji, e, którego no, szczególnie doświadczają osoby z no, miast takich jak pabinice takiej wielkości, tak tak, są.
0: tak, tak. Ona rzeczywiście czyta, ale tak troszeczkę nie, nie, wie, nie wie, co bym chciała przeczytać. To też jest takie typowe, no bo jak y, dla, taki, dla osób, y, też takie, takie moje doświadczenie, że wychowywałem się w, w tak tragicznych warunkach jak, jak właśnie bohaterka, ale też takim czytaniem, poznawaniem kultury, no to dopiero właściwie na studiach, bo jakby w domu czy w szkole na oślep się wybiera lektury. Tak jak właśnie bohaterka, że ona tam czyta te lektury, kamienie na szaniec, reduktor, bardzo się nimi ekscytuje, no bo nie ma po prostu dostępu do niczego lepszego, nie ma jej kto tego wskazać. Też bardzo chciałam, żeby to nie była taka bohaterka, która w pewnym momencie odkrywa swój jakiś talent pisarski na przykład. Tak, tak, tak? Tak, tak. Albo wygrywa jakiś konkurs poetycki, po prostu otwiera się przed nią jakieś, bo to by było trochę nieuczciwe, no bo ona właśnie ma być ma być taką bohaterką, która się właśnie nie wyrywa takim obrazem takiej osoby, która może miała jakieś zdolności, ale, jest dla niej zamknięta ten, inny świat. No powiedzmy za każdą taką historią, która Według mnie, za każdą historią jakiegoś sukcesu, no, kryją się jakieś inne historie, w których braku sukcesu, więc, więc to właśnie miała być tym, książka.
1: Okej, okay. czy coś Pan na koniec chce dodać od siebie, czy to um, nie, niesprowokowane pytanie?
0: Aha, czy... chyba, chyba nie, chyba właśnie poruszyliśmy większość, wa większość ważnych wątków, nawet zaczepiliśmy się tam, chyba o wszystkie. Prawie o wszystkie rozdziały, bo jak tak myślę sobie, to tych bohaterów wspomnieliśmy. No więc mam nadzieję, że sięg sięgniecie Państwo po, po, po książkę i wyrobicie sobie własne zdania. No ym, też kilka takich głosów gdzieś tam w, w internecie czy wśród, wśród osób polecających książkę. Słyszałem, że, że czytałem, że ktoś tak napisał, że skłoniła go ta książka do zastanowienia się, czy wśród um, osób, które właśnie znała ta, ta, ta dziewczyna w, szko w szkole, nie było właśnie takiej osoby, jak właśnie bohaterka hmm. mojej książki. No myślę, że też, też o tym myślałem, pisząc, że właśnie um, często, 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 często tak było i często takie właśnie osoby um, były niezauważone. Nie no tutaj trochę próbowałem oddać sprawiedliwość. Pewne, pewne są, pewne ryzyko takiego zawłaszczenia głosu. No,
1: ale mam nadzieję, że to
0: że tego uniknąłem. Bo tak na
1: koniec. Ja jestem przekonany, że pan uniknął, co więcej, napisał pan bardzo fajną i bardzo dobrze czytającą się, bardzo dowcipną i bardzo ważną, poruszającą ważne tematy społeczne książkę, do której przeczytania zachęcam Was wszystkich, was wszystkie. Przypomnę, moim gościem w 22 odcinku emancypacji był Łukasz Barys, autor książki Kości, które nosisz w kieszeni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie wiem, w przyszłości uda nam się jeszcze porozmawiać w, w kontekście y, jakichś y, pańskich przyszłych mm -hmm. działań. To jeszcze, jeszcze może niech Pan zdradzi na końcu, na to, że tak. Pan pracuje w tej chwili.
0: No aktualnie aktualnie teraz jeszcze, jeszcze nie zacząłem, to właśnie myślę nad na następną, na następną książką, ona się już jakoś układa w głowie. Mm -hmm wsłuchuję się w głosy czytelników. Mhm. Myślę, na, co, co na pewno chciałbym teraz napisać dłuższą książkę, bardziej, <grych> bardziej przykrojową, chociaż z drugiej strony to zrezygnowanie z tych poetyckich czy takich je, fe, poetyckich fraz, które ujmują właśnie albo działają na zasadzie językowego zaskoczenia czy językowego chwytu, no, na pewno będzie dla mnie trudne, więc. Ale chciałbym napisać książkę, w której powiedzmy bardziej zbliżoną do jakiegoś realistycznego realistycznego przedstawienia grup, jakiejś grupy społecznej, czy no, chociaż pewnie zostanę przy, przy bohaterze albo bohaterce mhm. młodszej, młodszej i jakoś w jakiś sposób ograniczonej albo Doświadczającej przemocy, chociaż ciągniemy do takich tematów uniwersalnych, takich właśnie, do tego, żeby przez moich bohaterów można było widzieć jakieś ogólniejsze symptomy czegoś, raczej nie do takich wynaturzonych czy, mhm. czy przypadków, no, do tego jakoś, jako, jako, jakoś zupełnie, zupełnie nie. Więc myślę, że coś podobnego, ale, ale pewnie w jakiś sposób
1: odmiennego. No. Dobrze. Dziękuję dziękuję jeszcze raz. Zachęcam was do kupna książki, o której rozmawialiśmy. To już koniec 22 odcinka Emancypacji. W najbliższych tygodniach no, mamy sporo panów na te najbliższe tygodnie. Mam nadzieję, że wszystkie uda się zrealizować. To znaczy będą kolejne inne gościnie i goście. Będziemy rozmawiać Między innymi o wystawie, o książce mam nadzieję, a potem wrócimy do zagadnień geopolitycznych większych. Większych to znaczy takich związanych z globalną polityką, i historią. Chciałem też przypomnieć o książce podcastowej, która została wydana no, bez mała rok temu, jeszcze można mówić, że parę miesięcy temu. Książka nosi tytuł Echa innych rewolucji od Muhammada alego do Japońskiej Armii Czerwonej. W tej publikacji znajdziecie kilka rozdziałów, z których każdy bazuje na jednym z wcześniejszych odcinków tego podcastu. Książka jest cały czas do kupienia. Przypomnę, że wydało ją wydawnictwo, wydawnictwo Książka i Prasa. Serdecznie polecam inne publikacje również wydawane przez to, przez, przez to wydawnictwo. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia już niebawem.